0: Kurz vorab, diese Finanzhaus Classics Folge gibt es auch als Video auf YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast Folge. In der heutigen Folge sprechen wir mal über Automatisierungen, denn gute Vorsätze, das hat man sich ja schnell gefasst. Gute Vorsätze beispielsweise für den Finanzbereich oder vielleicht kennt ihr es selbst aus dem Fitnessbereich, wenn man sich vornimmt, einfach mal ins Fitnessstudio zu gehen. Der Vorteil im Finanzbereich ist allerdings, dass man sich hier einige Dinge automatisieren kann. Deswegen besprechen wir in der heutigen Podcast-Folge mal, welche Möglichkeiten es gibt, deine Finanzen zu automatisieren. Und hier haben wir mal verschiedene Levels definiert, die ihr nach und nach durchspielen könnt. So ein bisschen wie bei einem Computerspiel. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Kennst du bereits unser Finanzfluss Memo? Jeden Freitag liefern wir dir mit unserem Newsletter die wichtigsten Updates und neuesten Finanznews direkt in dein E-Mail-Postfach. In den letzten Ausgaben konnten unsere Leserinnen und Leser unter anderem lernen, was es mit sogenannten L-TIFFs auf sich hat, warum es so schwierig ist, richtige Zinsprognosen zu treffen oder ob ein Schulfach Finanzen eine gute Idee wäre. Also wenn ihr eure Finanzen auf das nächste Level bringen wollt, meldet euch jetzt für den Finanzfluss Newsletter an. Gebt dafür einfach bei Google Finanzfluss Memo ein. Den Link dazu findet ihr aber auch in unseren Shownotes. PS, der Newsletter ist natürlich vollkommen kostenlos und eine Abmeldung jederzeit möglich. Und jetzt weiter mit der Folge. Starten wir aber zunächst einmal mit der Frage, warum man seine Finanzen denn überhaupt automatisieren sollte. Es ist nämlich so, dass Vermögensaufbau vor allem eine Sache benötigt, nämlich viel Disziplin. Dass Disziplin so wichtig ist, kann man auch einer derzeitigen Studie der Bundesbank entnehmen, die festgestellt hat, dass Immobilienbesitzer im Schnitt vermögender sind als Mieter. Hierfür gibt es verschiedene Erklärungen, aber eine Erklärung ist, dass viele Immobilien kreditfinanziert sind und dass, wenn ihr einen Kredit bei einer Bank aufgenommen habt, ihr deutlich disziplinierter seid, als wenn ihr einfach einen Sparplan laufen habt oder noch schlimmer, euch einfach nur vorgenommen habt, das auf die Seite zu legen, was am Ende des Monats noch da ist. Eine Bank wird euch nämlich nicht die Freiheit einräumen, zu sagen, ach, diesen Monat bezahle ich meine Kreditrate mal nicht zurück, ich würde lieber in Urlaub gehen, sondern sie wird Monat für Monat auf die Kreditrückzahlungsrate bestehen. Wenn man unregelmäßig spart, hat man diese aufgezwungene Disziplin nicht und vermutlich wird man dann hier oder da mal eine Ausnahme machen, die dann tatsächlich für die Vermögensbildung schädlich ist. Dadurch, dass wir uns den ganzen Tag direkt oder indirekt mit dem Thema Geld beschäftigen, brauchen wir auch jedes Mal, wenn wir in Kontakt mit diesem Thema sind, Disziplin, die richtige Finanzentscheidung zu treffen. Das ist natürlich extrem anstrengend, denn es wird auch Situationen der Schwäche geben, wo ihr vielleicht nicht die richtige Finanzentscheidung treffen werdet und vielleicht doch euch etwas kauft, was ihr euch eigentlich derzeit gerade nicht leisten könntet oder nicht leisten solltet. Aus diesem Hintergrund ist es auch normal, wenn man mal eine Zeit lang nicht diszipliniert ist. Aus diesem Grund muss man in die Trickkiste greifen und versuchen, die Disziplin durch etwas anderes zu ersetzen, und das ist in diesem Fall die Automatik. Wenn etwas automatisch regelmäßig passiert und wir uns eine Angewohnheit dafür geschafft haben, dann ist es überhaupt kein Aufwand mehr, das umzusetzen. Schauen wir uns mal an, welche Automatisierungsmöglichkeiten es gibt. Und hier haben wir uns anhand von gewissen Computerspielen organisiert, wo es ja solche Technologiebäume gibt. Also gerade bei Strategiespielen müsst ihr zuerst eine Aufgabe erfüllen oder ein bestimmtes Gebäude bauen oder etwas erforschen, die euch dann wieder das Tor zu weiteren Technologiestufen öffnet und so weiter. Und genauso werden wir es jetzt auch mit der Automatisierung der Finanzen machen. Es wird ein Level 1 geben, wo gewisse Aufgaben zu erfüllen sind, bis ihr dann in Level 2 übergehen könnt und so weiter. Außerdem zeigen wir euch nebenbei auch noch einige Kontomodelle, nach denen ihr ja explizit in unserem Video zu den Finanztools gefragt hattet. Starten wir in unserem Computerspiel Level 1 Vermögensbildung automatisieren. Wir haben euch ja schon häufiger gesagt, dass es sehr wichtig ist, dass ihr euer Konsum von eurem Vermögensaufbau trennt. Das ist das A und O. Beim Vermögensaufbau gibt es zwei Unterlevels, die nacheinander durchgespielt werden müssen. Fangen wir zunächst mit dem ersten an und das ist der Notgroschen, den ihr sicherlich schon kennt. Hierbei handelt es sich um eine Rücklage, die extrem liquide ist, also Geld, an das ihr direkt rankommt und die für absolute Notfälle gedacht ist, wo ihr mal schnell an etwas mehr Geld herankommen müsst. Dieses Geld hat nicht zum Ziel, Rendite zu erwirtschaften, sondern ist einfach nur als Notreserve gedacht. Hier gibt es verschiedene Methoden, wie ihr feststellen könnt, wie hoch euer Notgroschen sein sollte. Idealerweise orientiert ihr das an euren Fixkosten. Wenn ihr die aber noch nicht genau bestimmt habt, dann gibt es so eine Größenordnung zwischen drei und sechs Netto-Monatsgehälter, die ihr auf der Seite liegen haben solltet. Aufgabe in diesem Unterlevel ist es also, ein Tagesgeldkonto zu eröffnen, wo ihr einen Dauerauftrag einrichtet, um euch ein Notgroschen zusammenzusparen. Die Dauer, wie lange dieser Dauerauftrag laufen soll, könnt ihr von vornherein auch schon limitieren indem ihr euch ausrechnet, wie lange dieser denn laufen soll. Hierzu nehmt ihr einfach die Höhe eures Notgroschen, den ihr euch ersparen wollt, durch die Sparrate, also das, was ihr quasi von eurem Einkommenskonto auf das Notgroschen-Tagesgeldkonto überweist. Besonders wichtig, dieser Dauerauftrag sollte dann ausgeführt werden, wenn ihr euer Gehalt bekommen habt. Das bedeutet, versucht den Dauerauftrag ein bis zwei Tage nach eurer Gehaltsauszahlung zu legen, je nachdem, wie regelmäßig diese immer an einem bestimmten Stichtag kommt. Hier gilt das Sprichwort bezahle dich selbst zuerst, also deine Sparrate ist das Wichtigste, bevor du alle anderen bezahlst. Das zweite Unterkapitel nach Level 1 erreichst du, wenn du deinen Notgroschen erfolgreich angespart hast. Dann sollte dein Dauerauftrag, dem du ja quasi ein Ablaufdatum gesetzt hast, automatisch aufhören. Dann kannst du einen neuen Dauerauftrag anlegen und dieser sollte dann auf dein Vermögensbildungskonto laufen. Hierzu ist deine Aufgabe zunächst einmal ein Depot zu eröffnen. Wenn du noch kein Depot angelegt hast, solltest du das jetzt tun und dein Dauerauftrag, der vorher der Notgroschen befüllt hat, sollte jetzt auf das Verrechnungskonto deines Depots laufen. Es gibt zu dieser Konstruktion übrigens auch eine Alternative. Wenn du nämlich nicht dein gesamtes Sparguthaben in den Aktienmarkt investieren möchtest, sondern einen Teil in den sogenannten risikofreien Teil investieren möchtest, dann solltest du zwei Daueraufträge machen. Ein Dauerauftrag auf das Verrechnungskonto zu deinem Depot, wo du dann später deinen Sparplan aufsetzen wirst und ein Dauerauftrag auf ein Festgeldkonto, wo dann der Teil deines Vermögens liegt, der nicht schwanken soll. Mehr Informationen dazu zur Risikogewichtung, also wie viel Risiko du tragen kannst, findest du in diesem Video. Das haben wir dir auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Sobald dein Geld auf dem Verrechnungskonto angekommen ist, solltest du auch einen ETF-Sparplan abschließen, um dein gespartes Geld auch zu investieren. Sobald das erledigt ist, hast du Level 1 erfolgreich hinter dich gebracht. Du hast den wichtigsten Schritt getan und deine Konsumausgaben von deinem Vermögensaufbau getrennt und das Ganze sogar noch automatisiert, so dass du dich nicht Monat für Monat überwinden musst und eine Überweisung anlegen musst, sondern das Ganze funktioniert so automatisch wie deine Mietzahlung. Jetzt hast du dich qualifiziert für Level 2 und in Level 2 schaffst du dir einen Überblick über deine Ausgaben. Level 2 wird dir übrigens auch dabei helfen, deine Sparrate nochmal etwas zu adjustieren. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, dass du in Zukunft deine Sparrate erhöhst und dann passt du natürlich auch deine Daueraufträge aus Level 1 an. Fangen wir bei der Analyse deiner Ausgaben bei dem Punkt an, der etwas einfacher zu bestimmen ist, nämlich den Fixkosten. Deine erste Aufgabe ist es, dir einen Überblick über deine Fixkosten zu verschaffen. Erstelle dir dazu am besten eine Tabelle. Zunächst einmal schreibst du in die erste Spalte rein, um welche Fixkosten es sich handelt, dann in welchem Rhythmus diese zu bezahlen sind, also musst du die jährlich bezahlen oder monatlich oder vielleicht nur einmal im Quartal und wie hoch sind die entsprechenden regelmäßigen Zahlungen. Um alle Fixkosten, die so anfallen, aufzuspüren, solltest du am besten mal die Kontoauszüge der letzten zwölf Monate durchgehen. Da werden sie dir sicherlich ins Auge springen. Im nächsten Schritt ist es dann wichtig, dass du die Beträge, die nicht monatlich abgebucht werden, auf monatliche Zahlungen herunterrechnest. Denn der Monat ist vermutlich das kleinste Zahlungsintervall und vermutlich wirst du auch in monatlichen Abständen dein Einkommen beziehen. Das schafft dir nochmal mehr Transparenz und mehr Überblick. Hast du zum Beispiel für den öffentlichen Personennahverkehr ein Jahresabo, was dich 700 Euro kostet, brichst du das einmal runter auf monatliche Kosten. Also was würde es dich kosten, wenn du jeden Monat ein Zwölftel davon bezahlen würdest? Und dann schreibst du das in diese Spalte, das wären dann etwas mehr als 58 Euro. Am Ende summierst du dann deine Fixkosten, die monatlich anfallen, auf und deine Fixkosten, die nicht monatlich, aber auf den Monat runtergerechnet sind, anfallen. Wenn du diese beiden Werte dann addierst, dann weißt du genau, was deine Fixkosten auf monatliche Sicht sind, auch wenn man die Dinge mit berücksichtigt, die jährlich gezahlt werden. Im nächsten Schritt kannst du dir ein separates Fixkostenkonto anlegen. Auf dieses Fixkostenkonto überweist du zumindest die Fixkosten, die nicht monatlich anfallen, um anzufangen, einen Puffer aufzubauen, wenn diese dann einmal im Jahr abgebucht werden. Du kannst aber auch alle Fixkosten, in unserem Beispiel jetzt die vollen 975 Euro, auf dieses Fixkostenkonto oder Fixkosten-Unterkonto überweisen und dann alle Fixkosten einfach nur von dort abbuchen lassen. Dann hast du den Vorteil, dass alles, was noch auf deinem normalen Girokonto ist, ausschließlich variable Kosten sind. Denn deine Sparrate ist ja hier, hier schon weg und deine Fixkosten jetzt ebenfalls. Dieses Fixkostenkonto solltest du natürlich auch per Dauerauftrag jeden Monat befüllen lassen. Übrigens schauen wir uns gegen Ende des Videos auch nochmal ein paar Anbieter an, die es dir ermöglichen, eigene Unterkonten anzulegen mit eigenen IBAN-Nummern. Unsere Empfehlungen findest du aber auch unten in der Beschreibung. Im zweiten Abschnitt von Level 2 schaust du dir deine variablen Kosten an. Das ist etwas komplizierter, denn diese sind ja variabel, also schwanken von Monat zu Monat. Hier hilft es, wenn du eine Zeit lang ein Haushaltsbuch führst und alle variablen Kosten dort festhältst. Ein solches Haushaltsbuch kannst du entweder in einer Excel-Tabelle selbst dir zusammenstellen oder du machst das Ganze mit einigen hilfreichen Finanz-Apps. In unserem Video zu den Finanztools haben wir daher einige vorgestellt. Eine etwas vereinfachtere Variante, wo du kein Haushaltsbuch führen musst, die meiner Meinung nach aber etwas brutaler ist, aber ich habe sie an verschiedenen Stellen schon mal gesehen, ist es, gar nicht sich die variablen Kosten anzuschauen, sondern einfach seine Sparrate zu dynamisieren. Das bedeutet, dass du jeden Monat deine Sparrate etwas hochfährst und einfach mal schaust, ob du mit dem Geld, was dann noch auf dem Girokonto übrig ist, nachdem die Sparrate abgebucht wurde, über die Runden kommst. Ab dem Moment, wo es wirklich knapp auf dem Girokonto wird, kannst du dann deine Sparrate einfrieren bis zur nächsten Gehaltserhöhung. Wie gesagt, diese Herangehensweise ist nicht unbedingt diejenigen, die ich wählen würde, aber für viele Menschen ist das etwas einfacher und sie sehen das so als Challenge. Und warum sollte man es dann nicht tun? Jetzt nach erfolgreichem Abschluss von Level 1 und 2 hast du deine Vermögensbildung automatisiert und einen deutlich besseren Überblick über deine Kostensituation. Du bist bereit für Level 3, besondere Rücklagen und Gemeinschaftskunden. Dieses Level 3 haben wir eingeführt für etwas kompliziertere Lebenssituationen. Hier können wir dir keinen genauen Schritt-für-Schritt-Plan geben, da es natürlich immer auf deine eigene Situation vorkommt. Aber hier einfach mal ein paar Beispiele. Bist du zum Beispiel Immobilieneigentümer, macht es Sinn, ein extra Unterkonto einzurichten, wo du jeden Monat Geld auf die Seite legst für potenzielle Instandhaltungskosten. Je älter deine Immobilie wird, desto höher steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann mal wieder Renovierungs- oder Instandhaltungsarbeiten an deine Immobilie vornehmen musst. Es macht Sinn, diese wie eine Art Fixkosten zu sehen, auch wenn sie von vornherein nicht absehbar sind, wie hoch sie sind. Aber du kannst dir dann trotzdem ein eigenes Konto einrichten und monatlich den für dich angemessenen Betrag dorthin überweisen. Dasselbe gilt für Situationen, wo du weißt, dass größere Kosten auf dich zukommen können, wie zum Beispiel ein Autokauf in einigen Jahren oder in der aktuellen Situation, dass du weißt, dass die Energiepreise deutlich teurer werden und du vermutlich für das Wohnen mehr Geld ausgeben musst. In solchen Fällen lohnt es sich immer, eine Sonderposition zu bilden und Rücklagen zu bilden, wie es beispielsweise auch Unternehmen tun. Eine weitere Sondersituation, wenn man sie denn so nennen kann, denn sehr viele Menschen leben in dieser Situation, ist die Situation Leben als Paar. Wenn ihr als Paar zusammenlebt, habt ihr natürlich auch eure Finanzen, die wie ihr gemeinsam oder zumindest zum Teil gemeinsam managt. Deswegen ist es auch sinnvoll, ein Gemeinschaftskonto zu führen. Auf dieses Gemeinschaftskonto sollte dann jeden Monat Geld fließen, um die gemeinschaftlichen Ausgaben zu tragen. Wohlbemerkt, den Vermögensaufbau würde ich nur in extrem seltenen Fällen gemeinsam machen. Es ist sowohl von der Fairness her als auch von der Transparenz her deutlich besser, wenn jeder seinen eigenen Vermögensaufbau betreibt. Und dabei ist es egal, ob nur ein Partner arbeitet und der andere zu Hause ist. In diesem Fall sollte nämlich der arbeitende Partner eine Ausgleichszahlung an die Person zahlen, die zu Hause ist. Und von dieser Ausgleichszahlung sollte auch Vermögensaufbau für den zweiten Partner betrieben werden. Zu diesem Thema haben wir auch schon mal ein ausführlicheres Video gemacht, das findet ihr auch unten in der Beschreibung. Hast du diese Spezialkonten erfolgreich eingerichtet und mit deinem Dauerauftrag versehrt oder trifft keine dieser Sondersituationen auf dich zu, dann hast du Level 3 erfolgreich hinter dich gebracht und wir kommen zu Level 4, Spaßkonten und kurz- und mittelfristige Ziele. Derzeit bist du immer noch in der Situation, dass du dir zwar einen Überblick über deine variablen Kosten geschaffen hast, aber diese noch nicht antizipierst. Wenn du besonders gut sein möchtest und den Level 4 vordringen möchtest, dann kannst du das an dieser Stelle hier ändern. Wie gesagt, diese Levels sind keine Pflicht. Das Wichtigste ist nur Level 1 abgeschlossen zu haben. Alle anderen sind Bonus. Ich möchte für Level 4 aber mal ein Beispiel geben. Ich gebe zum Beispiel verhältnismäßig, also im Vergleich zu meinen anderen Ausgaben, relativ viel Geld für Urlaub aus. Das bedeutet, in einigen Monaten des Jahres schießen meine Variablenkosten in die Höhe, denn ich gebe wie gesagt viel Geld für den Urlaub aus. Dieses Geld muss aber irgendwo herkommen und deswegen kann man sich ein Spaßkonto einrichten oder ein Ein Konto für kurzfristige oder mittelfristige Ziele, wie zum Beispiel ein neues Handy kaufen oder ein neues Auto. Dadurch hast du deine variablen Kosten auch nochmal in zwei Teile aufgeteilt. Einmal die variablen Kosten, die du zum täglichen Leben brauchst, wie zum Beispiel Lebensmitteleinkäufe. Und auf der zweiten Seite die Dinge, die du eher mal spontan ausgibst, wie zum Beispiel Restaurantbesuche oder Shopping. Diese Dinge sind als Einzelnes verzichtbar, trotzdem möchte man ja nicht sein ganzes Leben lang nie wieder ins Restaurant gehen oder nie wieder shoppen. Deswegen kann man solche Dinge dann antizipieren mit eigenen Konten. Du kannst ja deswegen nochmal ein Unterkonto einrichten und dann einen Dauerauftrag dazu, um für solche Dinge wie beispielsweise Urlaub, Shopping oder neue technische Spielereien Geld auf die Seite zu legen. Das waren soweit auch schon unsere vier Levels. Das Wichtigste ist natürlich Level 1. Und wie handhabe ich es eigentlich, wenn mal etwas dazwischen kommt und dich zum Beispiel an den Notgroschen ran muss? In solchen Situationen gerät ja ein bisschen was durcheinander. In diesem Fall, wenn der Notgroschen nicht mehr auf dem Niveau ist, das du dir vorgenommen hast, dann musst du natürlich zunächst einmal deine Sparpläne stoppen und den Dauerauftrag wieder so lange auf das Tagesgeldkonto richten, wo du dein Notgroschen sparst, bis dieser wieder vollständig aufgefüllt ist. Um den Notgroschen wieder schneller aufzufüllen, kannst du natürlich auch die Geldströme auf dein Spaßkonto, Urlaubskonto und so weiter eben kurzzeitig stoppen und auf den Notgroschen umleiten. Ja, ihr habt es so gewollt. Ihr habt es unter unseren alten Videos geschrieben, dass ihr unbedingt einmal das komplexe Kontensystem von Markus kennenlernen wollt. Und hier haben wir das soweit kennengelernt. Jetzt stellt sich nur die Frage, wie kann man das Ganze denn umsetzen? Deswegen haben wir euch mal drei Banken herausgesucht, bei denen man das ganz gut machen kann. Die erste Bank, die von euch auch sehr häufig benutzt wird, erfahrungsgemäß, ist Vivid. Bei Vivid könnt ihr bis zu 15 Unterkonten mit einzelnen IBANs einrichten. Damit lassen sich etwas komplexere Kontenmodelle mit herausgesplitteten Fixkostenkonto und auch nochmal einzelnen Konten für Spaß und Rücklagen relativ gut abbilden. Bei Vivid muss man nur wissen, dass sie zur russischen Tinkoff-Bank gehören, was bei einigen vielleicht für etwas Unbehagen sorgt, gerade in Verbindung mit den Sanktionen, die ja gegen Russland erlassen wurden. Bisher hat das bei Vivid aber noch zu keinen Komplikationen geführt. Eine weitere Bank, bei der ihr das Ganze realisieren könnt, ist hier eine Bank aus Deutschland, nämlich N26. Hier könnt ihr in der kostenlosen Version ein Konto anlegen und wenn ihr bereit seid zu zahlen für N26 Smart, dann könnt ihr auch mehr Unterkonten anlegen. Und was ziemlich cool ist, ist dass ihr dort auch einfach Gemeinschaftskonten anlegen könnt. Diese Spaces könnt ihr dann mit bis zu zehn Personen teilen, eignen sich also sehr gut für schnell eingerichtete Gemeinschaftskonto innerhalb eines Paares. Wenn du gar kein so komplexes Finanzmodell haben möchtest und gerne dein Depot, also deine Vermögensbildung und dein Girokonto beim selben Anbieter willst, dann kannst du ein Konto und ein Depot bei der ING eröffnen. Bei der niederländischen Bank, die ja schon seit vielen Jahren in Deutschland aktiv ist, kannst du seit neuestem bis zu drei Unterkonten einrichten. Dieses Konto ist bei der ING derzeit so lange kostenlos, wie du mindestens 700 Euro monatlichen Gehaltseingang hast. Da ich auch das ETF-Sparplanangebot bei der ING sehr attraktiv finde, finde ich das eine gute Möglichkeit, um seine Finanzen quasi unter einem Dach zu haben. Das waren auch soweit schon einige Möglichkeiten, seine Finanzen zu organisieren und zu automatisieren. Das ermöglicht es euch, Vermögen aufzubauen mit einem deutlich geringeren Disziplinlevel, denn das Ganze ist ja automatisiert.